0: Und heute kommen wir zu einem Themenkomplex, ihr seht es schon hier oben, ein Themenkomplex, wo es sehr, sehr viele Fragen auch zu gab. Die Frage, was kommt nach dem Tod? Also die Frage nach Ewigkeit, nach Himmel, nach Hölle, nach dem Ende der Welt, nach der Offenbarung, ein Buch in der Bibel, nach dem Jesus kommt wieder und so weiter, all diese Fragen. Und ich habe so gedacht, als ich mich darauf vorbereitet habe, diese Woche nochmal intensiv dachte, oh, was für ein dickes Brett? Das ist ja vollkommen ausgeschlossen an einem einzigen Sonntag in einer einzigen Predigt, all diese Fragen irgendwie zu beantworten, geschweige denn gründlich zu beantworten. Deswegen, ich muss direkt Illusionen ein bisschen zerstören. Ich werde nicht alle Fragen gründlich beantworten. Aber trotzdem, wir werden in viele Fragen reingehen. Ich werde mein Bestes geben. Wir werden viele Bibelstellen heute haben. Ich hoffe, du hast einen guten Koffeinpegel oder so, was immer hilft. Nein, jedenfalls, wir wollen heute einsteigen in viele spannende Fragen, was kommt nach dem Tod? Und bevor wir noch beten, habe ich zwei Bibelstellen für uns. Und die erste Bibelstelle gibt auf irgendeine Art schon eine Antwort auf unsere Frage. In Hebräer 9, Vers 27, da heißt es nämlich, jeder Mensch muss einmal sterben. Okay, das wussten wir schon. Und dann steht hier und kommt danach vor Gottes Gericht. Uh, krass. Wollen wir natürlich entfalten. Die Sterblichkeitsrate ist 100%, so viel wissen wir aber was bedeutet das mit dem Gericht, das wollen wir uns noch anschauen. Ein zweiter Vers, bevor wir noch beten, Prediger 3, Vers 11, da heißt es, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Gott bestimmt Zeiträume, bestimmt auch Lebenszeit. Er hat sogar, und jetzt kommt, die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Jesus Christus, Wenn wir uns an dich wenden, dann wenden wir uns an den ewigen, wahren Gott, Herr. Und ich bete, dass du uns heute begegnest, aber auch die Dinge aufschließt, die es für uns so unendlich wichtig sind, zu verstehen, zu greifen und dass du eine persönliche Begegnung schaffst für jeden von uns. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass es möglich ist, dich zu kennen und die Ewigkeit mit dir zu verbringen, Herr. Wir wollen unser Herz aufmachen, wir wollen empfangen und hören und reagieren mit Ja, Gott. Alles, was du sagst, alles, was du willst, soll für unser Leben die Autorität sein. Danke, Herr. Amen. Man kann feststellen, dass wenn man die Menschheit untersucht zu allen möglichen Zeiten, in allen möglichen Kulturen und auch heute, dass Menschen eigentlich immer die Vorstellung hatten davon, da muss noch etwas kommen, eine Vorstellung von Ewigkeit, von Jenseits. So nach dem Tod kann es doch nicht vorbei sein. Ganz unabhängig voneinander kamen Menschen und Völker zu diesem Schluss. Anthropologen sagen uns, dass das typisch ist für Menschen, ganz egal wann und wie. Der Mensch geht davon aus, da muss doch noch was kommen. In uns ist so ein Gespür, wir haben es in Prediger 3 gelesen, so dieses Gespür von Ewigkeit. Da ist irgendwie noch mehr, was ich im Moment nicht sehe, aber da muss noch was sein. Ist natürlich dann fast witzig, wenn wir uns damit beschäftigen, was sich die Menschen so alles vorstellen, unter dem, was da kommt. Und ganz oft in verschiedensten Völkern ist das quasi eine Reflexion des Lebens hier und jetzt und vielleicht auch unerfüllter Sehnsüchte hier und jetzt. Die Indianer zum Beispiel haben gesprochen von den ewigen Jagdgründen. Also quasi ein unendlicher Reichtum an Wild zu jagen und dann für immer jagen dieses Wild und so. Interessante Vorstellung wäre jetzt für mich nicht so naheliegend. Ja, Mohammed hat diese Paradiesvorstellung von einem Paradies, wo man quasi auf so Kissen liegt und dann kommen immer so Jungs vorbei, die bedienen einen die ganze Zeit und man ist verheiratet mit 72 Jungfrauen. Ziemlich äh, männliche Vorstellung vom Paradies irgendwie so. Äh, ganz spannend fand ich, ich habe das in der Vorbereitung gelesen, Ho Chi Minh, ein, ein Kommunist und ein Atheist. Ja? Ho Chi Minh, er schrieb sein Testament, was auf seiner Beerdigung vorgelesen wurde. Und in diesem, was da vorgelesen wurde, schreibt er, ich gehe jetzt hin, um Marx und Engels und Lenin zu treffen. Interessant, oder? Ich meine, wir Menschen, wir zeichnen uns durch einen Ewigkeitsoptimismus bei gleichzeitig völliger Ahnungslosigkeit aus. Ja, das, das begegnet uns auch heute, oder? Viele Menschen heute, wenn du sie fragen würdest, was kommt nach dem Tod? Ja, das ist so eine Vorstellung von, auch, das wird bestimmt schön und alle kommen irgendwie in den Himmel. So, wir haben einen Ewigkeitsoptimismus bei gleichzeitig völliger Ahnungslosigkeit. Ich meine, gleichzeitig in unserer Gesellschaft gibt es auch viele Menschen, die sagen, nee, da kommt gar nichts. Wir werden dann nur Würmerfutter sein. So unsere Überreste, nichts da. Und das gelingt Menschen zu glauben, solange, bis sie dem Tod nicht zu nahe kommen weil wir ja doch als Gesellschaft auch irgendwie einen Modus gefunden haben, das Sterben und den Tod in der Regel möglichst weit von uns wegzuhalten. Um dem nicht so viel zu begegnen und möglichst nicht so viel darüber nachzudenken. So, wir verdrängen dieses ganze Thema ganz gerne. Und wenn wir glauben, auch, das wird schon alles gut oder irgendwie, man kann eh nichts ändern. Die logische Konsequenz ist dann eigentlich, dass wir sagen, gut, dann lebe ich nur für mich. Kompletter Egoismus, komplett. Es geht nur um mich, weil ich meine, nach mir die Sinnflut, oder? Was interessiert mich, was da noch kommen mag und es ist so ein bisschen, ich musste denken in der Vorbereitung an Pippi Langstrumpf und ihren Song, vielleicht kennt ihr noch Pippi Langstrumpf, ja, hält mir mal. Zweimal drei macht vier, wieder wieder wird und drei macht neune, ich mach mir die Welt, wieder wieder, wie sie mir gefällt. So und so machen wir es mit der Ewigkeit, oder? Ich mach mir die Ewigkeit, wie sie mir gefällt. So als könnten wir entscheiden, was da kommt und das wird schon alles passen und den Rest verdrängen wir mal lieber. Nun, es gibt eine andere Möglichkeit und natürlich beschäftigen wir uns heute damit, was die Bibel uns zu diesem Thema sagt. Und sie sagt, ja, sie sagt eine ganze Menge dazu. Sie sagt eine ganze Menge Dinge dazu, die wir uns anschauen können und wir finden Klarheit, wenn wir sie suchen. Und wir werden es heute durchgehen, aber vielleicht wird in dir dieser Reflex sein von, okay, will ich das glauben? Ich will mal ganz kurz kritisch schon mal reinfragen, wenn wir so denken, will ich das glauben? Hey, lass uns nicht im pippi langstrumpf modus sein. Ja, du kannst glauben, was du willst. Okay, du hast die freie Entscheidung. Aber ganz ehrlich, Wahrheit ist unverhandelbar. So, das ist nicht, äh, äh, ich mache es mir, wie es mir gefällt, sondern es ist so wichtig zu verstehen. Gott, du bist der ewige Gott, klär mich auf. Das wollen wir heute machen. Und ich werde so durch einige Fragen gehen und werde versuchen uns biblische Antworten zu geben. Die erste Frage, fangen wir noch ein bisschen leicht an, ist, wer ist denn der Richter, vor dem wir da stehen werden? Wir haben ja gelesen, jeder Mensch ähm, muss sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So, wir kommen vor Gottes Gericht, was bedeutet das? wir, Wir sehen in der Bibel, Gott, er hat die Welt geschaffen, er hat uns Menschen geschaffen, alle Menschen. Er hat uns mündig geschaffen, er hat uns mit einem freien Willen geschaffen, mit einem Auftrag für diese Erde, für seine Schöpfung. Und wir sehen, das ist also dieser, dieser Gott, aber wir merken dann auch, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dieser Gott, der heilig ist, der gerecht ist, der gut ist. Und wir auch wissen, okay, wenn es hier ums Gericht geht, das wird absolut gerecht zugehen. Absolut gerecht. So, und Gott begegnet uns, und das ist spannend, der begegnet uns in drei Personen und ist doch einer. So, Gott begegnet uns als Schöpfer, als Vater im Himmel, so, als als Ja, dieser gewaltige Gott, der uns gemacht hat, aber er wird dann auch Mensch und begegnet uns in Jesus Christus als Gottes Sohn, als Mensch gewordener Gott. Und er begegnet uns als Heiliger Geist, der in uns Wohnung beziehen will und in uns leben will. Wer davon oder wie funktioniert das jetzt mit diesem Gericht Gottes? Und sowohl Jesus als auch Paulus geben uns Antworten. Johannes 5, da sagt Jesus, der Vater richtet niemand, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes übergeben. Also bei diesem Gericht, was nach dem Tod kommt, werden wir vor Jesus Christus stehen. Auch Paulus beschreibt das 2. Korinther 5, Vers 10. Wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. damit jeder von uns das bekommen, was er verdient. So, für das, was er getan hat. Ähm, wir werden also alle vor Jesus Christus erscheinen und einem Richterstuhl. Okay, das ist schon mal krass. Und das ist erstmal wow. Da kann man schon den Reflex haben von oder will ich mich lieber nicht so viel mit beschäftigen? Lass uns genau das Gegenteil tun. Lass uns sagen, hey, da wollen wir genau hingucken, weil offensichtlich ist es sehr wichtig zu verstehen, was uns da erwartet. Alle Menschen werden also vor Christus erscheinen. Nächste Frage ist dann nochmal, landen wirklich alle Menschen auf der Anklagebank? Können ja auch erscheinen als Zuschauer, oder? Und dann schauen, wie Hitler auf der Anklagebank sitzt oder so. Nein, nein. Die Frage ist, Landen wir da alle auf der Anklagebank und auch dazu kriegen wir eine Antwort. Römer 3, Vers 10. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner, kein Mensch ist klug, keiner fragt nach Gott, alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden, keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Das ist eine vernichtende Zusammenfassung des Zustands des Menschen ohne Gott. Und dann im Vers 23, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. So, ist eine krasse Ansage und da sitzen manchmal Menschen da und sagen, Moment mal, verstehe ich nicht und überhaupt, was, was habe ich denn getan? Ich bin doch gar nicht so schlimm. Okay, bevor wir zu dir und mir kommen, wir reden da nicht nur über dich, genauso über mich, aber bevor wir das tun, lass uns mal kurz nachdenken über die Menschheit, okay? Die Menschheit. Und wenn wir über die Menschheit nachdenken, dann stellen wir schon fest, okay, unzählige Kriege, unzähliges Leid und Morden, Hunger, der vermeidbar wäre, Flüchtlinge, die fliehen müssen vor Schrecken oder äh, Zwangsprostitution, Missbrauch, Kindersoldaten. Die Liste könnte weiter und weiter und weiter geführt werden, um zu dokumentieren, zu was der Mensch fähig ist. Im letzten Jahrhundert gab es zwei Weltkriege und in Summe sind durch diese beiden Kriege und im Kontext dieser Kriege 70 Millionen Menschen umgekommen. 70 Millionen, 6 Millionen davon waren Juden, die im Holocaust umgebracht wurden. Und am Ende des Jahrhunderts hat dann jemand ein ein sogenanntes Schwarzbuch des Kommunismus geschrieben und mal ausgerechnet, wie viele Menschen dieser Ideologie zum Opfer gefallen sind in 80 Jahren Kommunismus. Und er ist auf 100 Millionen Menschen weltweit gekommen, die durch diese Ideologie umgekommen sind. Heute betrachten wir den Schrecken des, des Islamismus, der auch viele Leben fordert. Wir sind noch lange nicht bei diesen Zahlen, die wir gerade gehört haben. Aber immer wieder wird eins deutlich, zu so viel Grausamkeit ist der Mensch fähig, dass es wirklich jede Vorstellung sprengt. Okay, das ist mal das eine was wir an uns ranlassen dürfen. Wir sind zu so viel Grausamkeit fähig. Und unser Reflex ist gerne zu sagen, ja, ich nicht, das sind die anderen. Das sind diese komischen Bösen da, die irgendwie mit diesen Uniformen rumlaufen oder so aussehen. Ja, die. Aber die Bibel ist ganz klar, sie sagt zu uns, nein, du, wir, wir alle sind genau zu diesem fähig weil wir unabhängig sind von Gott, uns unabhängig erklärt haben von Gott und weil uns in, in uns eine Macht am Werk ist, die Macht der Sünde, die uns immer wieder dazu treibt, Böses zu tun, wenn wir nicht erwischt werden oder wenn wir hoffen, irgendwie nicht erwischt zu werden. Wenn wir ehrlich sind, kein Mensch ist frei von Egoismus. Kein Mensch, wenn er die Chance hat, für sich etwas Gutes zu tun, ist frei von dieser Gefahr, wir dressieren uns mit Regeln, mit Gesetzen, mit Erziehung und allem Möglichen, um nicht uns ständig die Köpfe einzuschlagen, aber trotzdem, im Grunde sind wir zu allem Möglichen fähig als Menschen. Und die Bibel ist klar, genau aus diesem Grund, auch ganz persönlich, wir alle verdienen diese Anklage und wir alle verdienen das Urteil. Natürlich wollen wir uns dann beruhigen und sagen, ja, aber ich ich bin ja nicht so schlimm wie andere. Wir denken dann an solche Leute wie Adolf Hitler und denken, ja, so schlimm wie der bin ich ja nicht mit meinem Leben. Das ist so ein bisschen wie, stell dir ein Gericht vor und da kommt einer zum Richter und der hat einen Raub begangen. Oder eine Vergewaltigung vielleicht, einen Betrug. Und er sagt, ja, Herr Richter, okay, das habe ich gemacht, aber ich habe ja keinen umgebracht. Da müssen Sie mich doch los lassen, oder? Dann dann muss ich doch straffrei gehen, weil es gibt ja Leute, die haben einen umgebracht. Oder der Mörder steht vorm Richter und sagt, ja, Herr Richter, aber das war ja nur das eine Mal. Es gibt ja diese Massenmörder. Millionen haben die teilweise auf dem Gewissen. Irgendwie funktioniert das nicht, oder? Wir müssen einfach feststellen, wir haben absolut genug auf dem Kerbholz. Alle Menschen haben gesündigt und Römer sagt uns, das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist unser Zustand, das ist einfach eine Zustandsbeschreibung. Wir haben die Beziehung zu Gott verloren. Wir haben die, die, die Verbindung zu Gott, die bis in Ewigkeit und die ewige Herrlichkeit hineinreicht, verloren. Wir haben diese Ewigkeit bei Gott verloren. Unser Status als Menschen sind getrennt von Gott. Ist Beschreibung. Nächste Frage wir haben doch ein, das ist doch ein liebender Gott. Dieser liebende Gott, der kann mich doch jetzt nicht verurteilen, oder? Wie kann ein liebender Gott verurteilen? Bis jetzt haben wir darüber gesprochen, über Fakten. Und mancher denkt so schnell, okay, wenn wir über, über ein Gericht sprechen, über Sünde, über Anklage, über Urteil, dann, dann, dann manche Menschen denken so, okay, dann muss das ja so ein strafender Gott sein, so einer, der sich die Hände reibt und sagt so, jetzt zeige ich es dir mal so richtig. Nichts könnte ferner sein von der Realität des Herzens Gottes. Wir haben noch nicht gesprochen über die, dieses Herz Gottes. Wir haben noch nicht gesprochen über den Willen Gottes in Bezug auf all das. Wir haben bis jetzt nur über die Faktenlage gesprochen. Ein Ist-Zustand. Das Herz Gottes können wir aber auch in der Bibel sehr, sehr deutlich finden. Zum Beispiel in Johannes 3, wo Jesus folgendes sagt. Er sagt in der Schrift, Nein, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Er wurde Mensch in Jesus Christus und zwar aus einem Grund, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist das Herz Gottes, dass niemand verloren gehen soll am liebsten, sondern das ewige Leben, das Leben mit Gott hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Und jetzt wird es interessant, wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also Gott wurde Mensch, Jesus Christus, und er kam, um uns zu retten. Er kam, er lebte als Mensch, aber er lebte ohne Sünde und am Ende seines Lebens ließ er sich bestialisch an ein Kreuz nageln und trug eine Strafe, die er nicht verdient hat. Und diese Strafe, er trug sie stellvertretend, für uns. Gott selber tut alles aus Liebe zu uns, um das Problem, was wir haben, irgendwie zu lösen, um dieses Problem zu lösen, das wir verloren sind. Er trägt eine Strafe stellvertretend für uns. Nun, wichtig ist hier zu lesen, dass, wir, dass dieses, diese Tatsache ein Angebot an uns ist, das geknüpft ist an etwas. Und zwar geknüpft daran, dass ich glaube. Was bedeutet das, dass ich sage, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich lade dich ein in mein Leben als mein Herr und als mein Retter. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich will dir gehören. Ich will dieses auch dieses neue Leben haben, was du schenkst. Das, was nötig ist, ist eine radikale Umkehr. Wir können nicht sagen, dieses Leben unabhängig von Gott, wo ich mein eigener Herr bin und mache, was ich will und mir die Welt mache, wie sie mir gefällt dabei bleibe ich. Nein, wir müssen davon umkehren und sagen: "Nein, Jesus, wie du willst. Was du geplant hast, ich folge dir nach." Und die Bibel sagt uns, dass wir ein altes Leben hinter uns lassen. Nachher in der Taufe werden Menschen im Wasser grab, das ist die Symbolik. Sie werden ihr altes Leben untertauchen, weil es ist vorbei. Und das was aufersteht, was rauskommt, ist das neue Leben. So das ist die Symbolik dahinter, und dieses neue Leben schenkt uns Christus, wenn wir ihm glauben. Wow! So er hat alles getan. Wir müssen eins verstehen, wenn wir so darüber nachdenken, warum lässt Gott nicht alle Menschen in den Himmel? Ja, so alle Menschen zu sich, alle Menschen in seine Gegenwart, die heilig ist und gut. Ich kann es dir sagen, wenn, ja alle Menschen, wenn alle Menschen einfach in den Himmel kämen, dann kommen wir genauso wie wir sind, nämlich mit einem Egoistischen, mit einem Verlorenen, mit einem Herzen, was unter der Macht der Sünde steht und innerhalb von null, nichts würde dieser Ort genauso aussehen wie die Erde jetzt, zerbrochen, voller Leid, Kriegen und Katastrophen. Ohne eine komplette Herzensveränderung ist es unmöglich, dass wir zu Gott kommen, es geht gar nicht. Es ist keine Frage, ob Gott will der das oder warum lässt er nicht alle, nein, nein, ohne eine komplette Herzensveränderung gibt es keine Möglichkeit, dass wir zu diesem Gott kommen können, obwohl er es unbedingt will obwohl er sich so sehr nach dir sehnt, obwohl er dich so sehr liebt. So, Aber es ist so wichtig, dass wir diese komplette Erneuerung erstmal erfahren und diese Vergebung, und dass unser Schuldproblem gelöst ist und wir ein neues Leben in Empfang nehmen. Und im 18. Vers hier, der Stand ist ganz eindeutig, wer nicht glaubt, nicht, das steht nicht, wird verurteilt. So nach dem Motto, Gott reibt sich die Hände, Christus sitzt da. Nein, nein, Christus wird sich nicht die Hände reiben. Hier steht, der ist schon verurteilt. Vor diesem Richterstuhl wird Christus einfach nur die Wahl anerkennen, die Menschen bereits getroffen haben und zwar voller Traurigkeit, wird er diese Wahl anerkennen. Die Wahl, dass ein Mensch sagt, ich will lieber ohne Gott und dann in Ewigkeit. Hey, das ist so krass, Leute. Aber der Kern, wisst ihr, es ist so wichtig zu verstehen, dass es, diese, dass es dieses Herz Gottes gibt, der uns so sehr liebt. Aber lasst uns einen Moment noch auf das schauen, und auch das ist nicht, das ist auch krass, auf das schauen, was passiert mit denen, die verurteilt sind, die verurteilt bleiben, weil sie diese Wahl getroffen haben. Jesus beschreibt das einmal in einer Geschichte so, Matthäus 25, Vers 41 gibt es dann so einen König, der hier für ihn selbst steht. Und dieser König, er sagt, er wird sich zu denen auf seiner linken Seite wenden, das sind die, die diese Wahl so getroffen haben, und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Das ist eine von vielen Beschreibungen. Das ewige Schicksal, was da kommt, ist die Hölle. Manchmal benutzt diese Bibel dieses Wort, sie benutzt verschiedene Worte. Und so leicht sind wir dann irgendwie gedanklich im Mittelalter und denken irgendwie an einen Gott, der jetzt eine Folterkammer geschaffen hätte. Nein, auch das ist vollkommen aus meiner Sicht vorbei an dem eigentlichen Thema. Die Bibel versucht, mit menschlich begrenzten Mitteln, weil Sprache so begrenzt ist, sie versucht, einen Ort und einen, einen Zustand zu beschreiben, dessen Schrecken und dessen Grauen wir nicht ermessen können. Aber dieser Schrecken, dieses Grauen besteht, meine, die Bibel sagt, das ewige Feuer, der Ort, wo Weinen und Zähneknirschen ist oder äh, der Ort, wo, wo, wo ewige Finsternis oder völlige Finsternis ist und all diese Aussagen, aber ich glaube, dass das symbolisch zu verstehen ist, dass das Grauen eigentlich darin besteht, dass alles, was mit Gott zu tun hat, Gott selbst und alles, was irgendwie nur an ihn erinnert, abwesend sein wird, nicht da sein wird. Und dass das eigentlich im Kern dieses Grauen ist, nur das können wir uns nicht vorstellen, weil wir leben auf diesem Planeten. Ja, und dieser Planet ist zerbrochen. Diese Erde ist gekennzeichnet davon, dass es so viel Leid gibt, so viel Tod gibt, so viel Schmerz gibt, aber die Sonne geht jeden Morgen auf. Aber es gibt so viel Schönheit in der Natur, aber es gibt die Liebe zwischen Menschen, aber es gibt so vieles, was wir hier immer noch erleben, selbst der Satanist oder der Atheist oder der, der mit Gott nichts zu tun haben will, erlebt, dass die Sonne aufgeht, erlebt all diese Dinge, die immer noch so viel von Gott in sich tragen und widerspiegeln, dass Gott der Schöpfer dieses Ganzen ist. Und dieser Moment ist der Moment, wo all das nicht mehr da sein wird. Wir können uns den Grauen, das Grauen und den Schrecken nicht vorstellen davon. Und das ist die Hölle. Und Menschen hören auf, in diesem Moment auch nur den Hauch von Gott zu erleben, den Hauch des Segens des Gottes, den sie sowieso nicht haben wollten. Was für eine unglaubliche Tragik. Und das, das Evangelium, die Kerne, das, der Kern der christlichen Botschaft, bedeutet ja gute Botschaft, gute Nachricht, frohe Botschaft. Aber eine frohe Botschaft ist nur eine frohe Botschaft, weil es auch eine sehr, sehr traurige Botschaft gibt. Genau deswegen ist diese Botschaft so froh. Wir können ihn annehmen. Und Gott gibt alles, weil er uns liebt. Er gibt alles, was er nur kann, um uns deutlich zu machen. Nimm doch das Geschenk der Vergebung. Nimm doch das neue Leben, was ich dir geben will. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist sein Herz. Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, und gerettet werden und ewig mit ihm sind. Was passiert? Okay, das war, das war krass, das ist die, die traurige Botschaft. Aber jetzt, was passiert mit denen, die freigesprochen sind? Jetzt sagen wir, okay, super, wenn ich zu Christus gehöre, bin ich freigesprochen und komme in den Himmel und das stimmt. Wir werden uns gleich damit beschäftigen, aber eins sollten wir trotzdem noch kurz anschauen. Bevor sich der Himmel öffnet, ist das Gericht für uns noch nicht vorbei. Wusstest du das? Festgestellt. Es gibt Menschen, die glauben nicht, dass wir als Christen auch vor einem Gericht stehen. Aber es ist anders. Nur bei diesem Gericht geht es nicht darum, ob du in den Himmel kommst. Okay? Die Frage ist geklärt. Paulus schreibt über dieses zweite Gericht. Er sagt, 1. Korinther 3, Vers 11. Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was schon gelegt ist. Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut. Klammer auf. Wenn du dein Leben baust auf diesem Fundament, Jesus Christus. Welche Leute sind angesprochen hier? Christen. Menschen, die auf diesem Fundament bauen. So, wie können wir aber jetzt bauen als Christen? Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann er zu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Das ist ein Bild dafür, dass wir unser Leben sehr unterschiedlich leben können. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist, also das Leben. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Darum geht es bei diesem Gericht. Es geht um die Menge oder die die Art des Lohns. Und wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden. Ja, darum geht es wie gesagt nicht. Aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ich finde das auch krass. Es ist aber kein Drohszenario. Es ist nicht etwas, was uns Angst machen muss, sondern etwas, was uns klar machen sollte: Hey, unser Leben zählt. Unser Leben hier und jetzt zählt für die Ewigkeit. Wie wir hier bauen auf dem Fundament von Christus, es hat eine Auswirkung. Es zählt, es gibt einen Lohn. Und zu leben für Jesus, zu leben und zu sagen, die Bestimmung, die du für mein Leben hast, das, was für dich zählt, das, was für dich Bedeutung hat, deinen Willen zu tun, das soll mich antreiben. Das soll mein Herz füllen. Damit will ich unterwegs sein, weil es zählt. Und dann? Nun wenden wir uns dem Himmel zu, dann kommt diese Ewigkeit mit Gott. Und wie sieht die aus? Wie ist es dort? Was erwartet uns da? Und die Bibel spricht darüber, wir wissen einiges darüber, aber wir wissen auch manches nicht. Das sage ich direkt vorab. Vieles ist für uns schwer erfassbar, weil wir hier über etwas reden, was mit unserem Gehirn nicht ganz kompatibel ist. Und eins will ich noch vorweg schicken. Bitte nicht als Informationsquelle Dafür, wie es da sein wird, nehmen irgendwelche Nahtodberichte, irgendwelche Bücher, die jemand schreibt, weil er irgendwie drei Minuten tot war und dann wieder zum Leben erweckt wurde oder sowas. Ganz ehrlich, das das kursiert ja sehr. Ich halte da wenig davon. Was ist das, was da jemand aufschreibt? Eine persönliche Erfahrung, okay? Zugegeben. Aber es ist nicht eine Informationsquelle, wie wird das für alle sein? Genauso wenig, wenn einer morgens aufwacht und sagt, ich habe vom Himmel geträumt, ich sage dir, wie es da ist. sage ich, du hattest einen Traum, schön für dich, aber das heißt nicht, dass der Himmel so ist. Jedenfalls ist das für mich dann keine relevante Informationsquelle, die Allgemeingültigkeit hat. Und so bitte irgendwelche Nahtodberichte und irgendetwas, was auch immer Leute erlebt haben. Ich spreche niemandem sein Erlebnis ab, aber es ist nicht allgemeingültig für uns. Das, was allgemeingültig ist, das, was Autorität hat, uns darüber zu informieren, ist die Bibel, das Wort Gottes. Und da finden wir tatsächlich auch einiges. Und natürlich finden wir dann, wenn wir uns damit beschäftigen, stoßen wir auf die Offenbarung. Ein Buch, wo, wo, wo Johannes, einer der Jünger von Jesus, äh, beschreibt, was er sieht und was in der Zukunft passiert. Und er beschreibt dann ganz am Ende, im vorletzten Kapitel der Bibel, wie das sein wird. Er sagt, Johannes in Offenbarung 21 Vers 1. Menge Bibel heute, oder? Ihr könnt noch. Dann sah ich, sagte er, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Und dann sagte er, ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Neuer Himmel, neue Erde. Gott ist mit den Menschen zusammen. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich sage, ist zuverlässig und wahr. Das, was hier beschrieben ist, diese himmlische Ewigkeit, Es ist, und jetzt hören wir gut zu, es ist eine verherrlichte Wiederherstellung von dem, was Gott immer schon wollte. Okay, ich sage das nochmal. Diese himmlische Ewigkeit, die uns erwartet, wird sein eine verherrlichte Wiederherstellung von dem, was Gott immer schon wollte. Gott hat diesen Planeten geschaffen ursprünglich als einen Ort, wo wir diese ungehinderte Gemeinschaft mit Gott haben. Wo es kein Leid und keine Tränen und keinen Schmerz und auch keinen Tod gab. Und Gott wird all das wiederherstellen, ich denke mal noch besser als jemals. Aber es wird tatsächlich einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. So wie das beschrieben ist, gibt es auch keine Trennung zwischen Himmel und Erde. irgendwie. Gott ist da. Es ist etwas, was so ein bisschen an unsere Grenzen stößt, uns das vorzustellen. Aber eine gute Nachricht ist sehr klar. Kein Leid, keine Tränen, keine Trauer, kein Schmerz, kein Tod. Was werden wir tun in dem Himmel oder auf neuem Himmel, neue Erde? Was werden wir tun, wenn wir dort sind? Auch das ist nicht so leicht zu beantworten. Meint stellt sich ja den Himmel so vor wie so eine Wolke, wo ein niemals enden wollender Anbetungsgottesdienst stattfindet? Ganz ehrlich, nicht nur, dass ich diese Vorstellung furchtbar langweilig finde, ähm, es wird nicht so sein. Ja, wir werden Gott anbeten, aber hier, dieser neue Himmel und die neue Erde, die Wiederherstellung dessen, was Gott immer schon wollte, beinhaltet auch etwas für uns zu tun. Es beinhaltet tatsächlich, dass wir ein, eine Wiederherstellung auch erleben werden, eines Mandats zu regieren. Zum Beispiel steht es in Offenbarung 5, auch an anderen Bibelstellen, aber hier in Vers 9, dein Blut, Männlicher wird Jesus angesprochen, dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. So, Wir wissen nicht alles über diese Ewigkeit, aber wir wissen, es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, ohne Trennung. Gott wird da sein. Wir werden mit Gott Gemeinschaft haben. Aber es gibt auch was zu tun. Nicht als Last und Autorität und Hilfe und wir brauchen eine Gewerkschaft, weil die Arbeit so hart. Nein. Sondern als Ehre. Als als Autorität. Und ich glaube, auch in diesem Kontext hat das, hat das was zu tun mit dem Lohn, den wir empfangen, mit dem, was es dann für uns dort gibt. Aber ich glaube, eins ist sicher, wir werden nicht aufeinander herauf oder herabschauen. Dass der eine denkt, bo der hat nicht so viel wie ich. Oder der andere sagt, ich bin neidisch, weil der hat so... Nein, wir werden alle voller Dankbarkeit sein über die Gnade, die uns widerfahren ist. Aber es gibt in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde etwas zu tun, in der kompletten Gemeinschaft mit Gott. fragst vielleicht, was ist mit meinen Beziehungen, die mir hier auf der Welt, Erde zu so viel bedeuten. Und da gibt es auch so die Liebestellen und mit der Ehe, das ist doch dann nicht mehr so und so. Ja, ich glaube, dass all diese Menschen, die ja, die dort sind und mit denen wir hier Beziehungen haben, dass wir auch dort Beziehungen haben werden. Nur es wird so viel besser sein und so viel mehr sein, als wir uns vorstellen können. Was passiert? Achso, ich wollte noch eins tun. Ich wollte zwei Buchempfehlungen geben. Weil zugegebenermaßen das Thema Himmel, man kann das hier nur streifen. Das eine Buch hier von Werner Geht, es ist sehr kurz, sehr knapp gehalten, ist ein gutes Einstiegsbuch. Das andere Buch, was hier ist, hm, ich habe mich gefragt, soll ich das empfehlen oder soll ich das nicht empfehlen? Hier wird sehr detailliert geschaut, okay, wie könnte das alles sein? Allerdings teilweise auch ein bisschen spekulativ. Wenn du das so lesen kannst, im Konjunktiv, kann ich dir das empfehlen, wenn du sagst, ich will mich damit beschäftigen. Aber am Ende ist es vor allen Dingen eins wichtig zu wissen, okay, dieser Ort ist der Ort, wo Gott uns alle haben will und wo er mit uns in Gemeinschaft lebt. Dieser Himmel. Was passiert? Nächste Frage. Bis zum neuen Himmel, bis zum neuen Erde. Was passiert bis dahin? Denn wir haben das aus der Offenbarung gelesen, ganz am Ende. Aber da sind wir ja noch nicht, das ist noch nicht erreicht, dieser, dieser Zeitpunkt, wo das geschieht, ist noch nicht da. Und mancher versucht ja die Offenbarung in der Bibel auszulegen, so jeden Vers ganz genau und dieses Symbol bedeutet das. Ja, das hat man schon zu Zeiten gemacht des Dritten Reiches und des Kommunismus und des Islams und der EU und was weiß ich und alle möglichen Leute sind mit ihren Auslegungen kläglich gescheitert weil ich glaube, dass das gar nicht dazu gedacht ist, dass wir so in jedes Detail jetzt uns reinfriemeln und sagen, das bedeutet jetzt genau das. In der Kirchengeschichte, zu allen Zeiten, besonders in Zeiten der Verfolgung, haben Christen die Offenbarung gelesen als Ganzes und es als Trostbuch erlebt und haben die Gesamtüberschrift gesehen und haben gesehen, okay, ja, es gibt alle möglichen Schwierigkeiten, ja, es gibt alles Mögliche, was passieren wird, aber Gott ist in Kontrolle und das Ende wird gut sein. Das, das müssen wir vor allem mitnehmen. Ja, man kann sich damit beschäftigen, auch mit den Details. Nur das müssen wir vor allem am Ende mitnehmen. Diesen Trost. Und das entscheidende Ereignis, was noch bevorsteht, was an vielen Stellen im Neuen Testament bezeugt ist, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Jesus wird an irgendeinem Punkt der Menschheitsgeschichte wiederkommen. Wann? Das ist unklar. Matthäus 24 machte so ein paar Vorhersagen oder sagt ein paar Zeichen, die passieren wird. Er sagt solche Sachen wie, wenn Kriege da sind und Erdbeben und Hungersnöte und Verfolgung, können wir sagen, ist doch alles schon da. Ist alles schon passiert. Er sagt auch, wenn alle Völker das Evangelium gehört haben, okay, da sind wir wahrscheinlich noch nicht ganz, aber wir arbeiten dran. Nur eins ist auch deutlich, an verschiedenen Stellen, er wird kaum unerwartet, wie der Dieb in der Nacht. Es gibt keinen, der das vorhersagen kann oder jemals wird vorhersagen können. Jeder, der behauptet, es zu können, lügt. Aber es ist auch eine Aussage sehr klar, was ist für uns wichtig. Lass uns immer vorbereitet sein. Weil egal, ob du erlebst, wie Jesus wiederkommt, was völlig überraschend sein wird, oder ob du stirbst, was genauso überraschend kommen kann, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass wir keine Leichen im Keller haben. Wichtig ist, dass wir Jesus nachfolgen. Wichtig ist, dass wir ihm zu jeder Zeit treu sind und zu jeder Zeit bereit sind. Wow. Ich habe noch eine Frage für uns. Wo sind die verstorbenen Gläubigen denn dann jetzt? Ich meine, wir haben darüber geredet eines Tages. Jesus wird wiederkommen, all das wird geschehen und dann irgendwann nach diesen und jenen Ereignissen wird der neue Himmel und die neue Erde da sein. Aber vielleicht ist XY schon gestorben. Und ist, wo, wo ist der denn jetzt? Was passiert jetzt? Und das Spannungsfeld, was wir hier haben, lasst mich auch diese Herausforderung für unser Denken noch bringen heute, ist, wir reden über die Ewigkeit, sind aber total verhaftet in der Zeit. Wir können nicht anders, als in Zeit zu denken. Jetzt und dann und Tick und Tick und Stunden und Jahre. Aber wir reden über die Ewigkeit. Das ist per Definition irgendwie anders und für uns nicht richtig zu erfassen. So, mancher sagt, okay, die, die verstorben sind, die sind jetzt im Himmel, jetzt, zeitlich, jetzt. Mag sein, wir haben Indizien dafür, sowas wie Hebräer 12, die Wolke der Zeugen oder in der Offenbarung die Berichte, wo viele vor dem Thron sind und so weiter. Mag sein. Aber es gibt auch etwas anderes, was wir bei Paulus finden, was für mich ein bisschen andere Sprache spricht. 1. Thessalonicher 4. Vers 13. Paulus sagt, nun möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind. Damit ihr nicht traurig seid, wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Der Herr selbst wird, ich habe es ein bisschen gekürzt, ihr lest das in Ruhe nochmal nach zu Hause, aber hier heißt es, der Herr selbst wird vom Himmel herab kommen. Er ja, wird wiederkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir Übrigen, die noch auf der Erde leben, also die die Wiederkunft quasi lebend erleben, sie werden auf den Wolken aufgehoben werden, in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Nun, abgefahrene Sache. Aber der, der Punkt ist der, diejenigen, die sterben, ja, liegen die jetzt im Grab? Was, was ist mit denen? Langweilen die sie? Nein. Ich, ich, ich versuche uns mal mit dem Bild zu helfen. Stell dir vor, hier ist die Zeit. Hier sind wir. Die Zeit, die abläuft. Und irgendwann sterben wir und gehen durch eine Tür. Wir gehen durch eine Tür in die Ewigkeit. Und alle von uns machen das zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dass wir durch eine Tür gehen, die dann da ist. Und dann zu diesem Zeitpunkt, der unser Zeitpunkt ist, gehen wir durch die Tür. Und dann kommen wir durch die Tür auf die andere Seite, schauen auch links und rechts und alle kommen gleichzeitig raus. Gleichzeitig. Schon wieder so ein Zeitwort, was gar nicht mehr gilt, weil wir ja in der Ewigkeit sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir diesen Moment in einer Weise zusammen erleben werden als Kinder Gottes. However, es gibt andere Theologen, die sagen, nein, da gibt es so einen Zwischenhimmel oder da gibt es irgendwas, wo die Leute dann auf uns warten. Ich finde es am Ende auch nicht entscheidend. Weil entscheidend ist eher, wie positioniere ich mich hier und jetzt. Entscheidend ist eher, wie lebe ich mein Leben hier im Angesicht der Ewigkeit und im Angesicht von einem Gericht, vor dem ich stehen werde. Das ist entscheidend. Um die Ewigkeit zu wissen und sich damit zu beschäftigen, das muss bei uns dazu führen, dass wir sagen, hey, dafür will ich leben. Ich will das im Blick haben. Ich will diese Entscheidung ganz klar treffen. Jesus, dir gehört mein Leben. Und du sollst mir bitte neues Leben geben und ich lebe dann für dich. Ich will mich von dir leiten lassen, ich will mich von dir gebrauchen lassen, ich will anderen den Weg zeigen. Weil Jeder Augenblick kann das, die Ewigkeit eines Menschen verändern. Und ja, menschlich ist es zu verdrängen, menschlich ist es, den Pipi-Langstrumpf-Modus einzuschalten und zu sagen, ich mache es mir, wie es mir gefällt. Aber lass es uns doch anders tun, lass es uns doch sagen, nee, ich will mein Leben leben. Bedeutung für die Ewigkeit. Mit einer klaren Entscheidung, zu welchem Reich ich gehöre, aber auch mit der Perspektive, hey, ich will so viele wie möglich mitnehmen und ich will so viel wie möglich von diesem Leben einsetzen für Jesus. Die Entscheidung, sie liegt bei uns. Das Geschenk der Erlösung liegt bereit. Und auch das Geschenk des Heiligen Geistes, uns zu leiten in diesem Leben. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, dass wir wahnsinnige Ergebnisse und und Leistungen vorweisen, sondern es kommt darauf an, dass wir ihm treu sind. Einfach jeden Tag Jesus Christus nachfolgen, der uns hier gegeben ist. Bis wir ihn sehen werden in Ewigkeit. Amen. Jetzt beten wir noch zusammen. Jesus, es ist unglaublich, dass du diesen die himmlische Realität verlassen hast, um uns zu begegnen, um uns deine Liebe zu zeigen, um dich zu opfern für uns, damit wir überhaupt diese Möglichkeit haben, die wir heute haben, die wir haben, solange wir atmen, zu sagen, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Herr, und gerade in unserer Gesellschaft und Zeit, wo wir so viel hier auf Erden haben, was bequem und schön ist, Herr, lehre uns, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive zu leben. Lehre uns doch bitte, bei jeder Begegnung, die wir haben, bei Menschen, mit denen wir umgehen, dein Herz und deine Sicht zu haben, dass wir dafür leben und und uns von dir darin leiten lassen, was es bedeuten kann, hier auf diesem Planeten Menschen zur Ewigkeit hinzuleiten mit dir. Ich bete auch jetzt, dass dass du redest, Geist Gottes, zu uns. Da, wo wir vielleicht nicht ready sind für den Moment, wo du uns holst bete, dass wir sagen, ich will mein ganzes Leben so aufstellen, dass du jeder Zeit kommen kannst und in Treue Leben. Herr, ich ich danke dir, dass für jeden, der vielleicht jetzt eine Schwere hat und denkt, boah, da ist Gericht und was mag da kommen, dass du dieses Angebot hast von vollkommener Vergebung, von neuem Leben und dass wir frei, dem Wissen, deine Kinder zu sein, heute aus diesem Raum gehen können. Jesus. werden wir noch die Augen einfach zulassen, in diesem Gebetsmoment noch einen Moment nehmen. Ich habe diese Frage an dich. Hast du diese Entscheidung schon getroffen, von der ich gesprochen habe? Nämlich, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir gehören. Ich will, dass du mein Herr bist. Das ist die Voraussetzung. Es ist nicht nur so, auch schön, dass du am Kreuz gestorben bist, ich nehme gerne Vergebung an. Nein, damit das funktioniert, Müssen wir sagen, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich will dir nachfolgen. Aber das Schöne ist, Jesus steht schon vor dir. Er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Wenn du Ja sagst, kommt er. er gibt dir neues Leben. Wenn du Ja sagst, zieht er in deinem Leben ein durch seinen Heiligen Geist.